0: 不林笋，顽强韭菜，野火烧不灭，风吹又生。我一直竖起。And I know I may end u failing too, but I know you will j u t find me when I'm beside you. 爱。比康苏奈，我继续熬待。大势不归，我从釜底沉。顽强韭菜，野火烧不灭，风吹又生。我一直输。比康苏奈， so、night, 我继续熬待。哎，比康苏奈，我一直输。Yeah.
1: 这首歌是纪念我最爱的金属乐团，美国的摇滚天团联合公园 （Linkin Park） 主唱 Chester， 他在2017年的7月20号去世。虽然他的童年过得很不如,如意，他的好友声音花园主唱克里斯康奈尔，他在他的离去之后也选择了跟他一样的方式离开了我们。生命是珍贵的，自杀无法解决问题，希望大家都要明白。通往真理的路很漫长，需要大家一起努力，千万不要做傻事。这首我唱的很不摇滚的歌，也献给赖群的朋友。虽然我唱的是 h 后壳，热情的粉丝小鹿。这集的题目是回复网友的问题。古拜的名字取得真好，那怎么又想叫自己不死鸟呢？这本来一开始我做 Parks 取名，我想了很久了，因为我小时候蛮喜欢看漫画的，然后有。小学的时候有一个叫《圣斗士》啊，里面有个吴小强啊，吴小强里面就是都打不死的嘛，所以叫打不死的吴小强。里面有个最厉害的叫做凤凰座一辉啊。然后因为刚开始录音的时候，我也不知道要取什么名字嘛，然后又想到我是从地狱回来的男子，因为我已经输钱赔钱了很久了嘛。今年开始做交易，所以开始赚钱。那我就是想把自己取名叫做不死鸟菲尼克斯啊。那我要想到了取这个名字，那以后肯定会跟人家撞名嘛，所以我就决定叫不死鸟哦，因为听起来比较 low 哦，肯定没有人跟我抢啊。这里就推荐一个差点跟我撞名，我、哦、虽然有点不太一样啊，叫做菲利克斯的节目，他的节目叫做好投资，名字取得很艺术哦，意思就是说啊，不听他的节目那都是不好的投资啊，听他的节目都是好投资啊。他的专长是产业分析。财报跟税务，他是电子下游跟零组件的产业分析师，目前是全职的投资人。有兴趣的朋友可以去搜寻一下。昨天在赖群讲到说，呃，不要买航空股啊，买海运。今天的长龙就大涨啦，是不是？真的是好投资啊，所以赶快去搜寻他。昨天我看到一个笑话，蛮好笑的哈、哦。请问律师？假如我在路上看到一个小偷，我见义勇为去追他，结果追着追着他心脏病发。如果他死了，我要负责吗？律师回答：你在跑步啊？你什么时候追他了呢？先回复 YouTube 的上面的问题哦。我在顶上的三歌传奇那个，我分享了一下，呃，在股市的赚钱手法是怎么，大家是怎么赚钱的？里面就是说啊。呃，主题是顶上的有名，不是在食材，而是在料管。比如说，我们做菜的时候都会有 SOP 嘛，早上让要传料啊，然后有客人的时候，锅里要放多少的鸡汤跟食材，流程跟分量，这都,都是固定的，你经过量化的。还有要加上秘密的武器，这个叫料管。料管是只有众人才知道啊，所以它不外传的东西呀、啊。所以我们师傅完全不知道料管是什么，所以经过刚才讲的那些 SOP 啊，再加上料管，这个就是顶上的秘密。所以 SOP 加料管等于顶上。那你把它想象成交易好了，交易的 SOP 加上料管，那等于你是赢家嘛？看对下大抱住等于 GG。说真的，那网友看到了就跟我互动嘛。新手的我就是觉得说，能够花钱买到 SOP 跟尿管，输不知道现在还是输钱。我回复给他，我的过程是辛苦的，但找到之后一切都是值得。祝福你早日找到。网友回复：好哦，感恩。另外想问，要知道有没有用？最好的方式就是直接用真金白银去尝试试吧。然后我有上过黑曜石的课，哈哈。我的回复。原来是我的小学弟啊，讲讲我的例子好了。我现在专职选择权，每一周除了固定策略外，我会加进一个变速策略，也就是 try a r r o w 故意去碰错，然后用纸跟笔记录它是赚还是赔，赔的我们就不要再去碰了嘛。久了久了以后，绩效就变正的咯。网友回复：哦，原来还有这招啊！不过我目前还没有找到正确固定的模式呢。能找出来稳定后，我也要尝试错误看看。感谢提醒，网友回复：你觉得黑钥匙教的是可行的模式吗？以新手的我来说，好像挺可行的，比理财来插风赚钱变轻松的那个有帮助许多的样子。黑钥匙应该是属于突破系统的吧？我的回复是突破，但突破的盲点是一突破拉回就咬损。试试看，不要做那个那一段的时间吧，调整一下。网友回复：那是否可以突破加量价一同时参考呢？这样会不会等都确定后已经落后的情况啊？感谢回复。我的回复是可以找时间复盘回测。网友回复：什么意思？不懂。我的回复是拿这个想法去看历史图验证跟练习。哦，原来如此，那感激不尽，谢谢。下一位粉丝留言：小弟玩选择权，一直我进入负面情绪循环的模组，好想跳脱啊！看到你的自传还有你的 YouTube 上面回了很多人做选择权的问题，希望能够指点一二。我入金交易亏损都在这个样子状况下循环。我问他交易多久了，他说两年了。今年三月人人都赚好多倍。我才拉回部分的亏损而已，觉得好闷呐、啊。我问他说：“用什么方式玩呢？怎么玩呢？”他说：“我都等一二三，玩周旋的买方，都已经输到快要脱裤子了。”我回复他：“用日 K 看盘，因为我们交易哈、哦、来说了，我们短期交易就是要以长观短啊，用日 K 来看短线。”你会看得比较清楚，比如说有的人会拉月 K 线，有的会有的会去看年 K、月 K、日 K、周 K， 然后来看个交易啊。那以我的模式来说，我因为我做周选择权，所以我是用日 K 来看盘，会看得比较清楚。突破前高就买，那破低就空，不要管它日内怎么走啊。日内波是最小的小弟，因为我们以整个盘势来说啊。盘有分基本波、次级波跟日内波，那基本波就是老大，次级波跟日内波就是小弟嘛。今年三月在疫情的关系，所以股价比较弱嘛，从九千多点，后来有政府的基金进场护盘，然后拱到一千二之后，现在因为有那个疫苗的关系啊。所以明年的整个景气会都会看好，所以都反映在股市里面。像今天的股市加权都到了突破一万四千两两三百了，所以我说这个叫基本坡，基本坡就是最大的老大。那不要去管它日内怎么走，因为日内是小弟嘛，不要管，不要去管日内坡怎么走了，以长观短。那单子做好了就不要去管它了。其他的就是算时间嘛，看你还剩多久多少的时间可以去算时间价值。这个时间千万不要去做空方，因为空方都已经死光光了。你看股价跟那个加权现在都已经涨，每天都在创新高啊，所以千万不要去做空单。再来回复一个粉丝的问题，先介绍一下这个粉丝哈。他是以前我以前上过黑曜石的课嘛，他算是我的一个小学妹啊。他玩当冲大概一年的时间，赔掉了一百多万。然后在社团他回一些人的问题嘛，然后都被人家攻击嘛，因为他讲话这个人讲话比较呛。那我就看他这个人蛮可怜的哈，我就想要呃救他，想要把他拉出这个赔钱的那种感觉深渊呐。大概是想要培养他做我的徒弟呀、啊，当我的接班人啊。那我跟他开的条件是这样子啊，他跟我的单跟两个礼拜，就是我这两个礼拜的单子我都会丢给他，他就跟我的单做，看我的单子，他就两个礼拜有赚钱就给我付我三千块当做学费，有赚钱再给我，或者是你不给我我也无所谓，就当做交个朋友。那他问我说：“那本金要准备多少嘛？”我就说：“最少要准备十万呢、啊，我们才能操作这个选择权，才有办法开始赚钱。”他就说他身上没有那么多钱，他身上只有五万块，所以我们就不了了之了嘛。有一天晚上，他下了夜盘的选择权呐、啊，我看了一下点位，我就教他说：“在这个点位，我们要做多单，然后怎么做？然后要放几口进去做？”他在十分钟，他赚到了一万九。后来我就不打算要收他当徒弟了。然后他就跟我说，他想要跟我学，因为他自己一个人操作，又把赚到的钱全部都吐回去了。他想要开始跟我学，我就问他说：“你跟我说你的资金没有超过十万块吗？”他说：“其实是有，但是他认为我是诈骗，所以就跟我说他身上没有。”那我就跟他说：“我。”没有兴趣收人家当徒弟啊！我们的缘分就到此为止吧。好、哦，因为我这个人是比较看随缘的人了，这样子、啊。他毕业了就去做房仲啊，在高雄当房仲，做得很辛苦啊。他就每天跟我说他想要呃跟我学啦，跟我学选择权呐、啊。我还是不收他。啊。那然后他就说他想要把他收集的书大概一百多本，他想要送我这样子啊。那以下是问答哈。哦我就跟他说：“那一本五十块就收嘛。”他说：“你不如就教我选择权吧，书我送你都行。选择权学会了，赚钱就好，不用赚很多啊。我只要想学钓鱼。”我回复他说：“怎么大家都想跟我学选择权啊？真是够了。”然后他说：“他很多书他都看不懂，所以他想要把书送给我。”我就回复给他说：“看不懂的书，读懂那个才叫知识。”看得懂的那叫尝试，看不懂的书就把它看懂而已。看不懂的书才是好书，表示他的知识水平比你高很多。他就放了他当天当冲的账单给我看，大概赚了一两百块啊。他就写说我的能力只有赚这样子。我回复了给他说不错啊，有赚就好了。他说那不如就去打工吧，反正一个小时大概就赚赚这样子吧。我回复他，那天晚上帮你赚的钱都能付我好几周的学费了。那晚上的十分钟你到底赚了多少？有没有两万呢、啊？他回答说一万九千块，是我这辈子赚过最多的钱。下一个粉丝，稍微跟大家介绍一下，他大概是五十五六岁吧，就是一位老大哥啦，常常跟我问一些选择权的问题啊。但是其实我不太想教人家选择权了、啊。因为如果你输钱了，你会怪我吗？你赚钱了，你不会感谢我啊？所以我不太喜欢教人家这个东西、啊，因为你的反应可能没有我快。我是已经操作了这么久了，我有我的那种操作的想法跟那种速度。那你跟不上，你可能会赔钱。还有，因为这位老大哥他因为他做股票嘛，一年大概有可以赚四五十万，我就跟他说：人不要贪。一年赚四五十万已经很多了，比很多年轻人都还要来得多了。人不要贪心，这样知足就好了。那他就会锲而不舍，一直跟我问选择权的问题啊。有一天，他就跟我炫耀嘛，就是他那一天下的两口买权，赚了两千六百块，他很高兴。他说他看对了，他看得很准。我就跟他说，看得很准，你为什么不欧印？我啊，我如果看得很准的话，我会欧印的。所以你只做两口，是不是代表你信心不够？表示你对自己有质疑嘛？然后不敢欧意嘛？那一天他要跟我说：“哦，加权到了一万三千点，再来会回撤到一二七零零的位置。”我就我就整个俩攻了。我说：“我们做交易不是在当预言家，不是在算命，每天算它跑到几点？看到一万三你就算到了一二七零零，看到一二七零零你又算到了一二五零零。”这样不对嘛？我们做交易就是看图说故事，错了就停损，对了你就加码，而不是去预测他去当算命的，这样不对。我教导了他之后啊，他就开始有一点正面的那种观念了。那我教导了他，交易之前呢，我们都要都要做交易的计划，在交易之后，我们就要写出交易的检讨。这绝对你要当赢家，你绝对要做好这两个部分。下面是我们赖的对话。他说：“跌破 N 头的时候，反弹无力的时候跑的。”我回复给他：“这就是依据，我要听的就是这个。”他回复说：“你说的很好，就像按摩一样，一定要按到那个点。”在外面的老师学个几十万都没有这句话好用。我问他说：“你再想想看，我丢的这两问题吧，会你会对你有帮助。”第一个，今天最低点是多少？第二个。为什么又拉起来了？他的回答是：因为回到一万三测支撑。我回答说：答对了，标准的答案。9月16号的时候高点在13021。那我问他说：那怎么不买方的单子？他回复说：今天的最低点在 13022， 所以要买13100的 call， 跟卖一三0 0零的 put。我回答说答对了，这就是我要的东西。这个叫看图说故事，懂了吧？我们的交易不是在当算命的，也不是在当预言家，整天在算，累不累？今天问与答就先做到这边，然后其他的问题我们下一期再继续做。谢谢各位。